0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es um das Thema geht: gut gemeint ist nicht immer gut. Und falls du das erste Mal in diesen Podcast hineinhörst, dann kann ich dir empfehlen, so die ersten ein, zwei Folgen auf jeden Fall auch nochmal zu hören, weil es vor allem darum geht, wer bin ich überhaupt, wie bin ich zu diesem Thema gekommen und was ist das Ziel hier in diesem Podcast, der Mückenelefant. Und dann freue ich mich natürlich sehr über ein Feedback, eine Bewertung oder einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen, du findest uns eigentlich so ziemlich überall und ähm, wenn dir die Folge gefällt, schicke sie auch gerne und empfehle sie auch gerne weiter an andere Eltern, die davon auch profitieren können. Lass uns einmal einsteigen in das Thema, gut gemeint ist nicht immer gut und wie ich überhaupt auf diese Folge jetzt gekommen bin, ja, was du vielleicht darunter verstehen kannst. Darauf gekommen bin ich auf die Folge, weil in letzter Zeit mich immer wieder Eltern ansprechen, vor allem Eltern mit älteren Kindern, die sagen, ja, das läuft bei uns eigentlich überhaupt nicht mehr und die gehen nicht mehr zur Schule oder ist ständig krank oder hat ähm, eine ganz aggressive Art, mit uns zu sprechen, ist sehr dominant, sitzt nur noch in seinem Zimmer, spielt, macht gar nichts mehr, ist völlig demotiviert und... Ja, solche Sachen begegnen mir, oder solche Schilderungen, besser gesagt, Sachen sind es ja nicht, solche Schilderungen begegnen mir in letzter Zeit halt immer wieder, sodass ich an dieser Stelle, wenn es meistens schon so in eine bestimmte Richtung sich manifestiert hat, auch, ähm, ja, es ist relativ schwierig, wieder aus seinen alten Rollen auszusteigen. Denn natürlich ist es auch in so Familien, ja, ist es ist in diesen Familien auch so, dass... Ähm, die Kommunikationsstrukturen sich über viele Jahre aufgebaut haben und die Eltern haben in der Regel alles Mögliche irgendwie mal ausprobiert, was man machen könnte, um das Kind jetzt doch nochmal zum Funktionieren zu bringen. Allerdings alles in einem Alter, wo es gar nicht mehr darum geht, Kinder zu erziehen, sondern in einem Alter, wo es darum geht, Kinder zu begleiten und ihnen deutlich zu machen, du hast hier ein Leben, du hast die Verantwortung für dein Leben und du triffst Entscheidungen. Und für diese Entscheidungen trägst du letztlich die Konsequenzen. Und das ist meistens schon in sehr frühen Jahren irgendwie nicht wirklich ja, entstanden und meistens aus Gründen, die halt sehr, sehr gut gemeint waren. Und wenn die Kinder jetzt in einem gewissen Alter sind oder sogar junge Erwachsene sind und sie sind halt die ganze Zeit gewöhnt, dass ihnen ähm, ja, Sachen entschuldigt worden sind, dass die Verantwortung ihn abgenommen wurde und das erklärt wurde mit bestimmten Umständen oder die Schuld woanders abgelegt wurde. Der Lehrer ist schuld, die anderen Klassenkameraden sind schuld, das Wetter ist schuld, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen. Der Trainer ist schuld, ich bin schuld, die Oma ist schuld, wer auch immer gerade schuld hat. Und du kannst gar nichts dafür, dass es so schlecht ist gerade für dich oder dass es dir so schlecht geht. Für dein Gefühl und für deine Stimmung tragen alle anderen die Verantwortung dann lernen junge Menschen natürlich auch, dass sie gar nichts ändern können. Denn andere Menschen müssten was ändern, damit es ihnen selber geht. Und das kann manchmal dazu führen, dass diese jungen Menschen sich auch in eine gewisse Art und Weise einrichten. Ja, dass sie gelernt haben, wenn sie bestimmte Dinge einfach nicht wollen, dass sie auf eine gewisse Art und Weise ihre Eltern um den Finger wickeln können, ihre Eltern, ja, sogar, würde ich sagen, emotional manipulieren können, mit Sätzen wie, ich bin doch dein einziger Sohn, das kannst du doch nicht machen, und äh, du erpresst mich und du liebst mich nicht, warum hast du mich überhaupt bekommen, du bist schuld, weil ich äh, so bin, weil du hast damals so viel gearbeitet, und das sind natürlich alles Dinge, die überhaupt nicht helfen in dem Moment, sondern die den Konflikt meistens nur vorantreiben. An so einer Stelle ist es meistens so ein radikaler Schnitt, Schritt für Schritt zu entscheiden als Eltern, was von dem Verhalten akzeptieren wir überhaupt noch und dulden wir und wo steigen wir auch aus. Ja? Wo muss unser Kind, was ja gar kein Kind mehr ist, muss man dann auch bitte an der Stelle nochmal betonen, lernen, dass es Verantwortung trägt für sein Leben. Und das ist meistens sehr, sehr schmerzhaft, weil die Angst natürlich bei den Eltern da ist, dass mit dem Kind, ja, das es dann auf die schiefe Bahn gerät, dass es ähm, ja, sozial abrutscht, die falschen Freunde noch mehr nutzt und letztlich sogar irgendwie auf der Straße schläft und Drogen nimmt, was dann zum Teil auch gar nicht so abwegig ist, dass diese Kinder einmal so ein bisschen abrutschen, weil es ja bisher immer so war, dass sie gerettet worden sind. Nur die Schwierigkeit ist wirklich an dieser Stelle, wenn die Eltern niemals aussteigen, werden die Kinder auch niemals anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Und an manchen Stellen kann ich wirklich nur Eltern auch raten, zu sagen, Ab hier ist unsere Schmerzgrenze, die und die Dinge finanzieren wir nicht mehr, Die, äh, da geben wir nicht mehr unser Geld, unsere Zeit für aus. Das ist absolut deine Verantwortung, diese Sachen zu managen und zu klären und wenn du das nicht tust, dann hast du die nicht, dann finden die nicht statt. Also ich sag mal, warum bezahle ich einen Computer noch, warum zahle ich äh, Internet, warum ähm, ja, mache ich das mit, dass zum Beispiel ein 22-Jähriger nur in seinem Zimmer sitzt und mich beschimpft und den ganzen Computer spielt und ansonsten für mich nichts übrig hat. Und wenn es darum geht, ähm, Verantwortung zu übernehmen, das ist so einzige, was du sagst, ist mir alles scheißegal, ich schlafe unter der Brücke. Da sind halt ganz, ganz, ganz viele Bausteine entstanden. Und eine Baustein, also ein Baustein ist halt ein ganz wesentlicher Baustein, ist, dass ähm, die Eltern ständig sich haben, davon, ja, manipulieren lassen. Und daher war es mir sehr wichtig, jetzt, wo eure Kids noch kleiner sind, euch so an ein paar Dinge äh, nochmal zu erinnern. Denn wenn ihr mich kennt, ist es ja so, dass ich immer sage, vertraut deinem Bauchgefühl und du weißt, was das Richtige ist und du bist gut genug, wie du bist. Und das denke ich auch nach wie vor. Mir ist aber aufgefallen, dass wir manchmal in so kleine Fallen tappen. Und eine Falle ist häufig so, mh, ich habe kurzfristig das Ziel, dass dieser Konflikt aufhört. Ja? Also ich möchte den momentanen Konflikt vermeiden, aber mein Bauchgefühl sagt mir, eigentlich sollte ich Nein sagen. Und ich handle dann gegen mein eigenes Bauchgefühl, weil ja, ich vielleicht selber ein schlechtes Gewissen habe, weil ich berufstätig bin oder weil ich auch öfters genervt bin und nicht, äh, mich immer so im Griff habe, emotional. Und aus diesem schlechten Gewissen heraus sage ich dann an Stellen Ja, wo mein Bauchgefühl Nein sagt. Und da hat Jasper Jewell auch so einen wunderschönen Satz geprägt in seinem Buch »Nein aus Liebe«. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das können wir dir auch mal in die Shownotes packen. Und er sagt in diesem Buch unter anderem »Nein zu anderen ist Ja zu dir selbst« und das ist so wirklich das erste, wenn du nur den schnellen Konflikt vermeiden willst und einfach nachgibst, obwohl alles in dir sagt, du solltest nein sagen, dann sag auch nein. Denn ansonsten lernt dein Kind gar nicht, wo sind deine persönlichen Grenzen? Was ist dir wirklich wichtig? Wer bist du? Was sind deine Werte? Und das ist etwas, was wir unseren Kindern recht früh vorleben und aus dessen Grenzen und unseren Erfahrungen werden sie auch selbst später überprüfen, ob sie das genauso sehen oder ob sie das anders sehen. Das wird so oder so kommen. Aber wir geben ihnen in frühen Jahren halt ganz, ganz viel mit von unserem Wert und unseren Einstellungen. Und ähm, das ist so die Frage 1, die du hier stellen sollst. Ne? Also nein aus dem Bauch oder ist es aus dem Kopf. Stehst du zu 100 Prozent auch emotional hinter deiner Entscheidung? Dann, was du auch beachten könntest, um vielleicht ein besseres Gefühl dazu bekommen, in welche Richtung das gerade geht, deine Entscheidung, frag dich mal, was ist dein kurzfristiges Ziel gerade, jetzt in dem Moment, und was ist dein langfristiges Ziel für dein Kind? Und mit dem Verhalten, was du jetzt gerade zeigst, bedienst du da das kurzfristige oder das langfristige Ziel? Ganz häufig versuchen wir, kurzfristig eine schnelle Lösung zu finden und damit ähm, ja, ein bisschen Ruhe zu haben oder Zeit zu haben, vergessen dann aber, dass es langfristig sich vielleicht auszahlt, und zwar positiv oder negativ, wenn wir unseren Kindern falsche Signale setzen. Und das ist halt auch mein dritter Punkt. Was ist eigentlich die Botschaft, die du deinem Kind sendest? Was ist die Botschaft dahinter? Wenn wir beispielsweise sagen, unser Kind war es nie, das kann nie an unserem Kind gelegen haben, das sind immer die anderen. Dann ist auch die Botschaft, dass die eigene Kommunikation, die das Kind macht, dass es dafür keine Verantwortung hat, wie es in der Welt wirkt und wie die anderen auf es reagieren. Und in jungen Jahren geht es ja darum, auch zu lernen, was sende ich in die Welt, wie reagieren Menschen darauf und was ist das, was ich eigentlich senden möchte. Und im Jugend und äh, jungen Erwachsenenalter und auch als Kind geht es ja auch darum herauszufinden, wie möchte ich mit Menschen kommunizieren. Und das ist etwas, was wir halt auch vorgeben. Und natürlich hast du eine Wirkung in deiner Kommunikation immer. Und du trägst auch immer Verantwortung. Das heißt aber nicht, dass du Schuld hast. Das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Aber es ist natürlich so, dass auch junge Menschen im Konflikt einen Anteil haben. Und zwar gegenseitig und nicht nur eine Seite. Und es ist gut, wenn wir frühzeitig lernen, dass jeder einen Anteil hat und wie er diesen Anteil auch beeinflussen kann. Wenn wir unsere Kinder zum Beispiel ständig kontrollieren, dann suggerieren wir ihnen, Du kriegst es alleine nicht hin. Ich muss das für dich übernehmen. Und ich beweise meinem Kind auch immer wieder, dass es das alleine nicht hinbekommt. Und es bedeutet auch, dass ich dir halt nicht vertraue, dass ich nicht an dich glaube, sondern ähm, eigentlich äh, sogar erwarte, dass du mich eher enttäuscht. Und deswegen kontrolliere ich dich. Und Fehler, die junge Menschen machen, heißt ja auch, Erfahrungen zu sammeln, aus diesen Erfahrungen zu sammeln. Und ich bin überhaupt kein Freund von Kontrollieren und äh, Hinterherschnüffeln. Ich glaube, dass es letztlich über Vertrauen geht ab einem gewissen Alter und die jungen Menschen, also unsere Kinder, lernen zu lassen, wie das Leben funktioniert, was passiert, wenn sie diese Erfahrungen machen und wie sie Verantwortung dafür übernehmen. Also meine Tochter zum Beispiel ist derzeit zwei Wochen, schläft die bei einer Freundin, weil die Eltern... Im Urlaub sind, sind jetzt äh, beide 17 und natürlich weiß ich nicht, geht die zur Schule oder nicht. Oder wenn sie mich anschreibt, ich bin krank, rufst du bitte in der Schule an, heißt es, ich muss ihr da vertrauen. Und an der Stelle, wenn sie sagt, zum Beispiel sie sagt das jetzt nur so und sie hat deswegen schlechte Noten oder fliegt von der Schule, dann ist das vielleicht auch eine Erfahrung, die sie machen muss, um dann zu überlegen, will ich dieses Leben, will ich in diese Richtung gehen oder nicht. Aber das ist ja nicht etwas, was ich ja abnehmen kann. Das muss sie ja lernen. Und Also nicht, dass, meine, dass ich jetzt meine, dass sie nicht zur Schule geht. Aber ich meine, es ist wichtig, dass sie an der Stelle uns zurückhalten und junge Menschen in die Eigenverantwortung entlassen. Was für Kinder auch noch sowas ist, ist Tipps geben. Tipps geben. Ist ja auch immer gut gemeint, macht das so, macht das so. Es das heißt aber irgendwie auch auf der zweiten Ebene, du findest alleine keine Lösung. Und das ist manchmal so, dass auch junge Erwachsene dann heranwachsen, die sich nie auf sich selbst verlassen, sondern immer erwarten, dass andere etwas tun, dass andere es lösen und sich selbst es gar nicht zutrauen. Tipps geben würde ich eigentlich nur, wenn mein Kind mich aktiv fragt. Oder ich kann fragen, möchtest du von mir einen Tipp? Möchtest du wissen, wie ich es machen würde? Und du kannst dann selber entscheiden, ob du es so machst oder ob du es ganz anders machen möchtest. Denn es gibt ganz, ganz viele Wege, wie man letztlich so etwas angehen kann. Und vielleicht lerne ich auch von dir einen neuen Weg. Wir meinen ja oft immer, dass unser Weg der beste ist. Und äh, letztlich ist vielleicht unser Weg auch nur der beste Weg für uns und nicht für unsere Kinder. Ja, was natürlich massiv einschneidend ist, ist, äh, seinem Kind jedem Wunsch nachzugeben, obwohl man innerlich merkt, es ist vielleicht ein bisschen zu viel, es geht in die falsche Richtung. Ähm, mein Kind wie so ein Prinz oder so eine Prinzessin zu behandeln, finde ich ja erstmal gut. Aber wenn das Ergebnis dann ist, dass dieses Kind, also mein Kind den Anspruch hat, die ganze Welt behandelt es wie ein Prinz oder eine Prinzessin, dann wird es vom Leben sehr, sehr oft enttäuscht werden. Das heißt, es wird auch in Partnerschaften enttäuscht werden. Es wird ähm, von Freunden und Freundinnen äh, enttäuscht werden. Denn die Rücksichtnahme, die wir als Eltern haben, das Verständnis, was wir als Eltern haben, ist in der Regel in der Welt da draußen nie in diesem großen Umfang vorhanden. Sondern es gibt ein relativ realistisches Feedback, wie Menschen auf dich reagieren. Und wenn du das dann halt nie gelernt hast, eine gewisse Frustration auszuhalten, Warten auszuhalten, auf Ziele hinzuarbeiten, verlierst du auch die Freude daran. Und wenn alles immer da ist und du immer alles bekommst, dann ist ja halt immer so eine kurzfristige Freude, so ein kurzfristiges Glück, aber nie... Ja, so eine langfristige Zufriedenheit aus dir selbst heraus. Und die wird dann versucht, von außen zu kompensieren. Ja, ganz häufig über Computer oder Drogen. Es gibt da auch ein ganz gutes Buch, warum Huckleberry Finn nicht süchtig wurde. Ja, welche Erlebnisräume er hatte und warum er daraus solche Erfahrungen machen konnte. Als Metapher. Das ist halt ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Kann ich empfehlen. Kann ich auch nochmal unten in die notes packen. ja. Soweit zu dem heutigen Podcast, gut gemeint ist nicht immer gut. Ich bin sehr gespannt, was du sagst, welche Dinge du in deiner Erziehung machst, die du vielleicht gut meinst, aber vielleicht am Ende in zehn Jahren nicht das Ergebnis bringen, was du dir für dein Kind erhoffst, nämlich dein Kind zu stärken, selbstsicher zu machen und auf das Leben vorzubereiten und ihm das Vertrauen zu schenken, dass in deinem Kind alles steckt, was es braucht um Lösungen zu finden für die Herausforderungen, die es im Leben so gibt. Also überprüf für dich, was ist dein kurzfristiges Ziel, was ist dein langfristiges Ziel? Ist dein, dein Nein in dem Moment aus dem Bauch oder aus dem Kopf? Also hast du so eine innere Überzeugung? Beziehungsweise sagst du jetzt Ja, obwohl dein äh, Herz dir sagt, du solltest Nein sagen? Und dann denk immer daran, Nein zu dem anderen ist ein Ja zu dir selbst und das ermöglicht deinen Kindern, dich wirklich kennenzulernen und ähm, wenn du es schaffst, diese Konflikte auszuhalten, und trotzdem liebevoll zugewandt zu sein, lernt dein Kind auch, dass unterschiedliche Meinungen eine Toleranz haben und dass es in Ordnung ist, unterschiedliche Meinungen zu haben. Und das Dritte, was ist die eigentliche Botschaft, die du deinem Kind sendest? Was ist das, was du eigentlich sendest mit dem Verhalten, was du dann in dem Moment machst? Und das kann ich mir am besten vorstellen, indem ich mir vorstelle, eine Freundin oder ein guter Freund würde mein Verhalten in dem Moment zeigen. Entweder mir gegenüber oder aber zu dem, zu dem Kind von meiner Freundin oder meinem Freund. Weil ich bei mir natürlich ganz eigene Befindlichkeiten habe, warum ich denke, mein Verhalten ist richtig oder falsch. Und wenn du dir immer noch unsicher bist, schreib uns doch einfach eine Mail oder... Hinterlasse einen Kommentar. Wir greifen das sehr, sehr gerne auf. Wir wollen ja auch nochmal auf Instagram live gehen zu dieser Folge und freuen uns natürlich, wenn du damit einschaltest und mit dabei bist. Jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wunderschönen Tag, egal wo du gerade bist oder einen wunderschönen Abend, falls du diesen Podcast am Abend hörst. Und ich freue mich sehr, von dir zu lesen und von dir zu hören. Und denk mal daran, du bist genau richtig, wie du bist für dein Kind. Und du bist eine tolle Mama und ein toller Papa. Und du machst einen Unterschied für deine Kinder. Tschüss, deine Simone.